0: Я иногда устаю от этой политики, просто потому замечаю, что когда вот листаю YouTube, то встречаю какие-то политические ролики на актуальные темы, вдруг понимаешь, что не хочу ничего смотреть и хочется куда-то в другую тему свернуть, отвлечённую. К тому же мне тут в комментариях написали вопрос интересный задали, говорит, почему боженька создал не только милых кошечек, но и динозавров. Ох! Ну, кошечки тоже, они, конечно, милые, я кошатник, надо сказать. Правда, меня в свое время сильно подорвала веру в кошачьих рыжая тварь, которую я завел. Но ничего, потом вот эти черные котищи, которые подвалили на даче, меня очень сильно примирили. Но кошечки тоже... Бархатные, шерстистые, но те еще хищники, с ними тоже не все замечательно. Там, будь они размером с хорошего динозавра, я думаю, нам бы мало не показалось. Ну, по большому счету, это, конечно, вопрос об этом, почему так все странно в мире уложено, это уважено, это вопрос о ЭДЦ, т- 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 очень тяжелый, неразрешимый вопрос, мне кажется, до конца. Я его тоже в течение долгого времени пытался как-то решать, у меня сложилась какая-то такая своя сказочка, которая, наверное, либо тривиальная, очень ничем, никого не удивившая, либо, а, может быть, поверхностная. Мне из разных каких-то это пазлов сложилось. Я помню, где-то в одной книжке, то ли в какой читал я правильно понял, это было очень давно, но мне вот какие-то вещи западают из прочитанных мною книг которые я запоминаю. <смех> вот она мне запала, потому что мне понравилась идея. Где-то попалась строки о том, что мир начинается с того, что Брахма просыпается среди мировых вод и спрашивает себя, кто я. И весь мир начинается как процесс этой саморефлексии Бога, который пытается самого понять. И я размышлял, что Бог, конечно, все знающий, но... Есть то, что безмерно даже для него самого он сам. И что творение может как раз и объяснить, как процесс напряженного самопознания мира. Он перебирает эти возможности разные, актуализирует их. И пытается через это, может быть, проникнуть в какую-то собственную глубину. К тому же, вот вы понимаете, насколько интересен сам процесс рефлексии. Вот как кажется, мы такие целостные субъекты к самим себе даже индивидуами называем, неделимыми. На самом деле мы еще как делимые, и вот очень сильно делимые, когда мы пытаемся понять самих себя. Что такое Рефлексия. Мы сами себя делаем объектом собственного размышления. Чтобы так себя сделать объектом, надо как-то принципиально разделиться, и какую-то свою часть, которая поддается нашему анализу, мы должны как бы отчуждить от себя, отдалить, отстранить, чтобы разглядывать. А кто разглядывает? Разглядывает некий неуловимый субъект свет, который исходит сзади всего, что мы знаем о себе. Он находится, этот источник, где-то за нашими глазами, за нашими мыслями, за нашим образом себя. Он оттуда идет, И мы пытаемся по этой тени на стене, которую мы считаем собственным «я», хоть что-то понять в этом свете, который исходит. Ну, дело, конечно, очень сложное, и неуловимое. Но можно так представить, что Бог пытается самого себя понять, он объективизирует себя, и какую-то часть отчуждает, и эта часть становится миром. Но так как она не есть его полнота, а всего лишь его объективизация и отчуждение, то, разумеется, она не может обладать полнотой того, чем является Бог. И получается... Нечто, что в рыба отражает Бога в каком-то смысле, является его порождением, но его полностью не выражает. Это именно типа что-то тени, отражения. Есть такое изображение. Такое в виде кексограммы. Бога его отражение. Как связан этот двойник. И тут, понятное дело, что... Чтобы у Бога было зеркало, надо, чтобы создалось нечто вне его положенное. Такую поверхность, которая может отразиться, и он мог все увидеть. А что такое может быть вне положенное Богу? Для того, чтобы создался этот полюс, нужно, чтобы совершилось это что-то, какой-то акт отпадения от Бога. Ну, то, что мы знаем, с Люцифером связанное, да? Этот ангел, который вдруг отпал и образовал некий центр вне Бога. Есть хорошее изображение, которое мне в свое время поразило, ну, как бы, и тоже легло на дышу. <coughs> Такой брошюрке был, посвященный Дантовской комедии. Дант. Там была схема изображенного его мира, созданного по идее, средневековая. Там тут земля вне в виде воронки этих кругов ада, которые концентрическими кругами спускаются вниз на самый нижний уровень, где вморожен трехликий, по-моему, люцифер. Вот, вот эта воронка, образованная падением этого люцифера, как воронка от падения астероида какого-то с небес. Потом там находится чистилище, которое как бы от удара поднялось с другой стороны земли. Ну и Нет. розы небесные. И вот находящееся внутри центра этого мироздания Люцифера, он как бы явственно показывал, что он образовал некую точку этой гравитации земной этого притяжения, вне Бога, Бога положено, чтобы образовался этот нечто, центр отчуждения от Бога. И он образовал вот такой вот баланс. Но мы этот центр в каждом себя носим. Это наше эго, которое тоже как бы... Если вы подумаете о по своем эго, у него фактически божественные претензии на центральность мира. Мы вокруг мира все воспринимаем, как какую-то периферию. Все вокруг нас. Мы находимся в центре. Это вот сам принцип устройства этого явления. Мы в центре мира, вокруг периферии вся. Ну это же позиция Бога фактически. Ну, то есть. Каждое эго, оно подобно Люциферу, которая изображена в этой схеме <coughs> Дантовского устройства мира. Каждому из нас вот этот центр гравитации вне Бога именно потому, что это как бы устроено так, как, отчуждение, как форма отчуждения, отстранения от Бога, Здесь есть какая-то эта мировая динамика, которая странно тут уплетается, вроде бы следы того, что это как-то связано с Богом, потому что без Бога вообще ничего не может сотвориться, как Аврелий Августин написал, что зло есть чистое небытие, а все, что может существовать только благодаря тому, что там есть хоть какая-то доля части Бога. Оно вроде бы присутствует и в то же время как-то искажено. Это какое-то странное такое состояние, в котором еще и происходит какая-то странная динамика мир. Исторический процесс устроен так, будто он все время стремится сползти в небытие. Он в рыбу туда падает, валится туда, в бездну все время куда-то склоняется, летит в бездну и вдруг раз что-то поддерживает. И самый главный парадокс истории это не в том, что тут какие-то злые силы торжествуют. Но это вроде бы нормально. А в том, что они этот мир пока никак не могут убить. И ясно, что его что-то поддерживает. Ну, торжество злых сил-то мы всегда видим. Они настолько тут уж очевидно пляж, тут гордые, веселые, все время торжествующие. А вот прям нынче, прям уж целый парад этого происходит. И кажется, что... Вот это восклицание, кто подобен звери сему, да? ну, ничего, все лапки сложили, вот, а оно веселится, гордое такое, ходит тут нам по головам. А с другой стороны, а почему этот мир давно не угрохался при таком устройстве? Но в этой вне божественной, вне положенной картины, возможно, разрешается для Бога что-то крайне важное в процессе его самопознания. Есть такой мультик классный по мотивам чего-то там из индийского философии. Он мне очень нравится, потому что он весело некую глубокую истину передает. Я этим пересказом мультик-то и закончу этот странный, бесформенный свой ролик, который, возможно, не ответил на все проблематику ТЦ, тем более на тот вопрос, который мне задали про котяток и динозавров. Но... На тон то этот ролик бесформенный, чтобы вот так закончить. Ну, да, мультик очень простой. Я, наверное, вы видели. а Если не вы видели, посмотрите. веселый очень. <плёк> <плёк> Некий подвижник, очень мощный. До того домедитировался, медитировался, до скизелся, что, в общем, богам на небе стало очень плохо от этого. <плёк> ну, очень переусердствовал к нему спускается Брахма и спрашивает, «Ну ты чего вот такое сердцеешь? Что ты хочешь? Что тебе надо?» он «Говорит, покажи мне, как устроен мир». «Ой, да, это говорит, пару пустяков». И вот раз этот аскет оказывается большой человек огромный, в океане мировых вод плавает и спит. И все, и больше ничего не происходит. Но этот аскет, он и посчитал, что его надули как-то странным образом. Вот, возмутился и заскизывался еще сильнее, еще больше стал медитировать, на небесах богам вообще стало все плохо. Этот Брахма опять к нему спускается, говорит, тебе что надо? Но ну, ты что не успокоишься никак? Он говорит, ты меня, говорит, надул, ты мне ничего не объяснил. Он говорит, как ничего не объяснил? Вот смотри, это в океане мировых вод плавает Вишна, он спит, ему сниз, снюсь я. А мне снишься ты. И тут (свят) этот (свят) просветлел, когда понял. Вот такая вот история.